0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 288, o Especial de Páscoa. Eu sou o Rodrigo Bibo e senta na mesa, pega os pães asmos que lá vem teoria.
0: <risos> é isso aí, eu sou o Ângelo e nós vamos seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Muito bom.
1: Gente, estamos aqui com o Ângelo Basso para fazer um especial de Páscoa um pouco diferente. Por que, que eu digo que é um pouco diferente? A gente já fez o básico aqui sobre as Páscoas. É, sobre as Páscoas. Sobre a Páscoa, falamos de Êxodo, falamos é, do julgamento de Jesus, falamos do que é a Páscoa de forma sistemática e eu pensei, esse ano eu queria fazer um negócio diferente, até que a Impacto Publicações me mandou o um livro Páscoa, a chave para abrir o livro do Apocalipse eu falei, é isso aí bora lá então Ângelo, vamos falar um <risos> pouquinho sobre isso, acho que vai ser bem legal a gente usar a Páscoa como, agora eu vou falar chique né, como chave hermenêutica para ler aí o livro de Apocalipse, mas antes <risos> Os recados do Armagedon. <risos> e nos recados paroquiais dessa semana, eu quero pedir que você trave na sua agenda o dia de agosto de 2019, porque nós teremos em Campinas o BTD, o BTD original, onde toda a turma do que estará presente. Galera, serão apenas 220 vagas, então, você precisa garantir quando nós abrirmos a nossa inscrição. Ano passado, 100 pessoas não puderam participar do evento, por quê? Porque o local é pequeno. Bibo, por que vocês não fizeram um lugar maior esse ano? Galera, sendo bem realista com vocês vocês. Primeiro, nós não achamos com facilidade uma igreja maior. Nós até quase desenhamos uma igreja um pouco maior, mas meu amigo, eu não vou trocar uma possibilidade pela certeza que nós temos na comunidade de viver a igreja presbiteriana. Fora que eles têm uma equipe de voluntários que são ó, show de bola. Então, nós não podemos arriscar numa igreja onde eu conheço só uma pessoa ali que pai tentou fazer uma ponte, não rolou, não deu química, não Fechou, na comunidade viveira A gente já tem os meios, já estamos lá Já estamos envolvidos com a galera Então o local é pequeno, fica mais aconchegante E olha só, você que foi no BTD Ano passado em Campinas, vai esse ano De novo, porque a gente tá com uma estrutura um pouco Diferente, o evento talvez não fique Tão cansativo como ficou Não que ficou cansativo ano passado, mas meu irmão Foi uma pancada atrás da outra A gente aprendeu, a gente remodelou Ficou legal, o mais importante Vai ter uma hora de coffee break Pra gente bater aquele papo, tirar aquelas fotos então, dia 3 de agosto na comunidade Viver lá em Campinas. Gente, ainda não abriu para inscrição. Eu só tô falando para você se preparar. Nos siga nas redes sociais, hein? Arroba Bibotalk tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você quiser acompanhar nossa fanpage também no Facebook, tudo que posta no Instagram a gente manda também para fanpage. Mas, galera, é o Instagram que a gente tem usado com mais frequência ou o Twitter, beleza? Então, dia 3 de agosto vai acontecer o BTd Campinas. Olha só quem é que vai trazer a palestra para nós: Alexander Stoyner-Refa, o nosso alemão de sunga, Davi Lago estará com a gente e também André. Que minha. olha aí, gente, olha só. Três irmãos, feras, feras, feríssimas. Talvez tenha uma quarta pessoa ainda, mas eu não posso falar. A gente tá, ainda, ah, é, tá fechando os detalhes, mas talvez tenha uma pessoa muito querida que eu tenho certeza que vocês, meninas, vão amar, ok? Mas estamos ainda conversando. Talvez a gente tenha quatro palestrantes, mas ainda não é certo. O certo é que nós vamos ter gravação de BTCast ao vivo. Tem sido uma experiência muito legal. A gente fez isso... Em Brasília, fizemos isso em Porto Alegre Fizemos isso em Fortaleza, já falei Fortaleza? Não Brasília, Fortaleza e Porto Alegre E foram experiências muito legais Você que é ouvinte do BT Cash, vê como a gente Faz e tal, galera, é uma experiência Muito legal, então se segura Que dia 3 de agosto Nós teremos o BT Day em Campinas Tá bom? Esse ano a gente não vai ter Uma atração musical, uau Meu Deus, mas a gente vai ter a banda Da igreja local, vai ter um louvor bacana A gente vai, galera, só vem... Os primeiros 200 vão ganhar um livraço. Eu só tô aguçando, não tô dando detalhes ainda. Mas os primeiros 200 vão ganhar um livraço. É, meu Deus, gente, vai ter sorteio pra caramba. Só vem, prepara aí. Ó, vai ser um custo de 50 reais o evento, tá bom? O evento vai ter um custo de 50 reais, que pra realidade de São Paulo, com Coffee Break incluso, é de graça. Mas o nosso objetivo não é lucrar com o evento. É pagar as contas, poder dar uma oferta pros palestrantes, pagar algumas despesas de viagem e tal, é isso, o objetivo é nós estarmos lá juntos, tendo comunhão, ouvindo a palavra, fortalecendo a nossa relação, tá bom? Quero ver vocês no BTD Campinas, dia 3 de agosto de 2019, é isso, bora para esse episódio aí, que eu não tenho palavras para descrevê-lo, <risos> só escute por sua conta e risco. Valeu gente, um forte abraço. Ângelo, é isso. Dan Juster lançou o livro aí aqui no Brasil pela Impacto Publicações. Páscoa, a chave para abrir o livro do Apocalipse Mano, é eu até, acho que eu já falei no começo do programa, eu vou repetir Pessoal, a gente vai trazer aqui Quando é Apocalipse, vocês sabem que é sempre um ponto de vista É sempre uma forma de ler E como vocês sabem, tem várias maneiras de ler o Apocalipse Ângelo, o que, que seria necessário a gente colocar aqui antes de começar nesse papo? Porque assim, a gente se perde em muitas nomenclaturas principalmente Apocalipse. Ah, mas essa leitura aí é pré-milenista? É, a gente mistura, por exemplo, assim, dois conceitos. Pré-milenista ou dispensacionalista? A gente faz essa confusão. Né? É bem comum assim, porque são muitos termos. Inclusive, gente, estamos preparando um podcast já desde o ano passado, que a gente vem falando, né, Ângelo? Sobre um dicionário teológico, pra gente entender as palavras-chave da teologia, pra não fazer essas confusões. Então, vamos sedimentar aqui, Ângelo, pra galera entender esse nosso papo, então essas nomenclaturas aí, onde que este conceito do Dan Johnson que na verdade não é dele né, já fizeram isso outras vezes e tal mas o que, que a gente poderia falar para a nossa audiência para eles começarem a entender o rumo da nossa conversa?
0: Então, existe método de interpretação. Essa é o primeiro, a primeira coisa que eu acho que a gente pode pensar quando fala de apocalipse. É importante não confundir apocalipse com escatologia. Escatologia é um estudo maior, apocalipse é só o livro. Oh. Então, quando a gente vai olhar apocalipse, existe algumas abordagens que, obviamente, elas vão também se relacionar com outras partes da profecia bíblica. Basicamente é como você interpreta a profecia bíblica. Então, existem algumas formas. Existe o que nós chamamos de preterismo, ou seja, você vai olhar as profecias como sendo profecias que já se cumpriram, que tinham mais a ver com a época da pessoa que profetizou. É, então, ela, ela é analisada mais dessa forma. É uma posição maravilhosa em vários aspectos, na minha opinião, porque ela tem uma hermenêutica que respeita a realidade de quem está falando é, eu não gosto de, de, muito daquela posição que fala assim, não, baixou o santo no profeta ele não fazia noção do que estava falando sabe? não é muito meu, meu, a linha que eu gosto assim Agora, você tem uma outra forma de olhar Apocalipse, que é a forma idealista. Então, o que é idealista? É uma forma onde você não está preocupado se o que está escrito aconteceu ou vai acontecer. Alguém diria que seria o que está acontecendo, mas não é exatamente isso. A idealista percebe, na interpretação de Apocalipse e das profecias como um todo, uma espécie de desenvolvimento de uma batalha de ideias ou, ou uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Então, é como se o Apocalipse fosse a luta da semente da mulher contra a semente da serpente. Então, você vai ter esse, não é exatamente a profecia que vai se cumprir, mas são verdades que se aplicam à nossa vida. Eu acho interessante. Você vai ter também a posição histórica ou historicista. Posição essa que eu, toda vez que dou aula, eu desafio meus alunos de... É, meus alunos que são cariocas a falar, porque eles falam historisticista. Eles não, eles, eles não Consegue falar isso? Ah, eu,
1: você que é carioca está nos ouvindo, fale historicista. Vai lá, faça o teste.
0: O teste. Manda, manda um áudio, Historicista. Boa, boa. Então, é, então, essa posição é o que poderia ch ser chamado de posição evangélica.
1: Oh, você que é carioca pode falar abordagem histórica e você não vai ter muitos problemas. Pronto.
0: Então, historisticista seria a posição evangélica. <risos> Ô,
1: oh, mano, usa outra palavra que agora até tu tá falando meio carioquês.
0: Historisticista!
1: É, fala abordagem histórica e vai.
0: <risos> é, porque ela pode misturar com outro, né? A historisticista, ela às vezes é chamada de evangélica. É a posição, por exemplo, de Lutero. Mas também a posição da igreja adventista. É a posição que vai tentar perceber na história os cumprimentos. Então, não é exatamente algo que passou, nem exatamente algo que virá, e nem simplesmente ideias ou ideais de uma batalha espiritual. Ela, na verdade, é um processo de cumprimento na história. Essa posição irá concluir, em algum momento, que o Papa é o anticristo era a posição de Lutero. É possível entender por que ele pensa isso, uma vez que ele estava numa num conflito, né, de de reforma e tudo mais. Ele acabou concluindo isso. E também nós temos a posição futurista, que é aquela interpretação que acredita que o apocalipse e as profecias bíblicas ainda vão se cumprir. Dentro do futurismo, é, na verdade, sim. Dentro de todas as posições nós temos variações. Então, sim, por exemplo,
1: combinações, né, de uma isso. com a outra. Uhum. Então,
0: por exemplo, nós, nós temos o dentro do preterismo, nós temos um preterismo mais extremado e um preterismo mais moderado. Então, um preterismo mais completo mais, ou extremado, que sempre quando você não é da posição, chamar os outros de extremado é muito fácil, né? Mas, seria uma posição que diz que, por exemplo, a vinda do Espírito Santo já é a volta de Jesus, baseado numa interpretação ali de João 14, 15 e 16. Né? Então, vai dizer que Jesus já voltou, que a volta dele é o Espírito Santo entre nós. Então, vai dizer que não tem volta de Jesus e nem nada disso. Nossa! É, é a posição mais extremada. Aí você tem a posição bem mais moderada, que é a posição que vai dizer que tudo já aconteceu em Apocalipse, menos Apocalipse 20, menos o reino, menos a, o fim.
1: Eu gosto dessa, hein pra ser, se eu fosse pra escolher, eu gosto, eu gosto dessa aí.
0: É, é a posição da Bethel, é a posição de vários irmãos de uma linha dos Sete Montes, né, da teologia dos Sete Montes, que eu tô gravando, inclusive, uns videozinhos contra, tá todo mundo ficando muito feliz por eu fazer isso, <risos> que vai se desenvolver, a partir dessa posição, o pós-milenismo.
1: Ah, sério? Ah, não, é eu não gostei mais, então.
0: <risos> ai, ai, ai. É, que é aquela posição que acredita que nós vamos cristianizar o mundo antes da volta de Jesus. E vou te falar a verdade. Eu acho que tem muito sentido, porque eu acredito que vai ter um, um avivamento muito grande no mundo antes da volta de Jesus. Mas entre ter um avivamento e a sociedade se converter como um todo, eu acho que tem uma diferença. Pois é. É... Então, a gente tem também a posição futurista. Na posição futurista, a gente tem a posição mais extremada e a mais moderada. Então, eu me acho o super moderado.
1: Hum, claro, é... os <risos> outros são extremos, você moderado. É, claro, claro.
0: <risos> eu sou equilíbrio, claro, óbvio, <risos> e eu, humilde também. Então, qual que seria a posição mais extremada? Seria a posição que vai se tornar o dispensacionalismo clássico. Então, ele vai olhar, por exemplo, as sete cartas, as sete igrejas, as sete cartas, as sete igrejas de Apocalipse, como sendo sete períodos na história da igreja. Já um futurista mais moderado... Minha posição, posição do George Led Posição do Dan Juster no livro Já não enxerga dessa forma Já enxerga ali na, nas cartas Igrejas históricas que existiram E óbvio lições Lições que servem sim Para a preparação da igreja antes da volta de Jesus Mas não como uma profecia né? Mas mais como uma orientação É uma palavra profética e não a profecia Em que sentido que é uma palavra profética Que João teve uma palavra de conhecimento Uma revelação do que ele estava falando ali né? Então é, é profético nesse sentido ainda ainda que é, não seja... Uma profecia, na minha opinião. Então, o Dan Gesser vai partir da base, de uma base futurista, em primeiro lugar. Mas ele é futurista moderado. Então, a posição dele é a mesma posição do George Eldon Ladd. Mas, como ele, ele é um judeu messiânico, então ele procura é, sempre ensinar a Bíblia, o Novo Testamento, mostrando que não tem um rompimento muito forte de Antigo e o Novo Testamento. Ele dá uma ênfase forte no aspecto do continuismo, da continuidade de Antigo para o Novo. Então, a gente tem estudo sobre continuidade e estudos sobre descontinuidade, Antigo e Novo Testamento. As duas coisas são importantes. Ele vai enfatizar aspectos de continuidade. Nesse estudo especificamente, ele vai mostrar como que o livro de Êxodo ou melhor, todo o Êxodo, a experiência do Êxodo, ela forma um pano de fundo para muito da mentalidade existente em João para escrever o livro de Apocalipse.
1: Beleza, segura aí para a gente sedimentar bem. Você apresentou aí maneiras de se ler o Apocalipse, né futurista, idealista, realista, é histórico, historicista. historicista, né? Isso. Enfim. <risos> E aí dentro, e, e dentro ou fora tem também as outras categorias, né? Pré-milenista, pós-milenista.
0: Isso. Aí nós temos as categorias que estão relacionadas com o reino ou com o milênio e também as categorias que estão relacionadas com a tribulação. Isso. Então, as categorias relacionadas com o milênio, você tem a milenista, pré-milenista e pós-milenista. O nome é meio óbvio. A milenista não tem milênio.
1: Já tá rolando.
0: Se eu fosse a milenista, eu não me, eu não me chamaria a milenista. Eu não eu acho boa esse nome. Então, o Martin Lloyd-Jones, ele dizia que era a interpretação de um milênio espiritual, um reino espiritual. A gente tem que entender, eu não sou a milenista, mas eu tento me colocar no lugar eu penso, não, quem nomeou, deu um nome ruim, né? não ficou legal esse nome, né? Mas, basicamente, é a posição que diz que nós temos uma escatologia inaugurada. Então, algumas pessoas são de escatologia inaugurada e outros são de, de escatologia que a gente poderia chamar de consumada. Então algumas pessoas pensam que o reino já veio Outras pensam que o reino já veio em partes, mas está vindo E outras creem que o reino não veio Então essas, essas posturas, elas variam muito Varia do que? Da sua definição de reino de Deus O que é o reino de Deus? Então conforme você definir, você vai saber se você é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista E é óbvio, claro, que você vai ter a exegese de Apocalipse 20 Mas nem sempre vai ser só a exegese de Apocalipse 20 que vai te levar à sua posição então, o amilenista vai falar que o reino de Deus já está em andamento de, em uma forma espiritual, então Cristo já reina a partir do céu e seus santos com ele. A visão pós-milenista vai afirmar que esse reino há de vir em uma forma espiritual como um avivamento e uma transformação na sociedade. E a visão pré-milenista vai dizer que esse reino há de chegar ainda no futuro, que ele não veio. No meio do caminho ali, do, desse, desse pré-milenismo, você vai ter o George Led, que falou muito sobre já e ainda não. Mas não foi ele que criou essa teoria. Foi quem o Kinyukuma, não? C.H. É, C. Dodd. Ah, o Dodd, isso. Uhum. Porque tinha um outro teólogo chamado Albert Schweitzer que falou que Jesus era um, um judeu que pregava de maneira apocalíptica e, e pregava um reino futuro, judaico, literal, na Terra. Só que Jesus era, sim falando de um jeito bem... De quem não entende, tolo, Jesus era louco, e Jesus errou, e Dodd vem para dar uma, uma equilibrada nisso, e aí ele falou não, o reino já veio, no sentido de curas e milagres e manifestações do reino e ainda não, porque ainda tem uma porção e aí você vai ter o, o que eles chamam da sobreposição das eras que a era, a era futura do reino de Deus não chegou em plenitude, mas em partes está começando, e a era presente da maldade, do pecado está terminando, então é como se nós estivéssemos hoje, nos últimos dias, né? O início da era vindoura entre e o eras. fim da era. entre eras ou em sobreposição de eras.
1: Vamos encurtar caminhos aqui, Ângelo. Vamos lá. A leitura que a gente vai fazer, né? Tu vai fazer a tua leitura a partir do Dan Justi e a partir de todas das tuas referências aí. A gente tá em qual campo aqui? A gente tá numa leitura idealista, futurista, ou, no caso, uma, uma leitura futurista, é, pré-milenista, histórica, é isso? Mais ou menos o, o nosso chão que a gente tá pisando aqui.
0: A minha leitura vai ser futurista moderada. Isso, porque você é um cara moderado. Eu sou uma pessoa super equilibrada, todo mundo que me conhece sabe disso. Isso. Né? Minha psicóloga falou isso pra mim, né? <risos> Eu, eu acreditei uhum. E junto com isso existe uma, uma abordagem pré-milenista histórica Então a gente fala tem a pós milenista, pós-milenista, pré pré-milenista Pré-milenista tem pré-milenista dispensacionalista Tanto clássico quanto o progressivo E você vai ter também então o pré-milenista histórico o pré histórico deixaram o melhor nome para nós, né? Parece que a gente que é o certo. Uhum. Mas o, o, a posição, essa posição vai dizer que Jesus vai estabelecer um reino literal na Terra, que Apocalipse 20 é literal. E então, essa posição, quando vai chegar naquele campo de tribulação, então você vai ter arrebatamento pré-tribulação e pós-tribulação. Então eu creio em arrebatamento pós-tribulação. Tribulação. E aí, se você quiser especificar mais, eu creio em um arrebatamento. Pós-tribulação, pré-ira de Deus. Eu faço uma diferença entre o processo de perseguição geral que acontece no fim dos tempos e o derramar final das taças da ira de Deus em Apocalipse. Então, conforme eu faço uma leitura é, literal das trombetas, dos selos e das taças, porque a minha leitura literal ela também é progressiva, no sentido de que o segundo evento, o terceiro evento, o quarto evento, eles de fato são uma sequência, e se eu seguir essa sequência, o que obviamente vai acontecer, sendo pré-milenista ou não, é óbvio que o texto está dizendo isso, que existe uma descrição da volta de Jesus que é antes do derramar das taças da ira de Deus, seja metafórica a interpretação, seja literal, está lá. Então, o que eu acredito é que vai acontecer esse momento da volta de Jesus, ao Tocar ao soar da última trombeta, e a última trombeta então é uma sequência de juízos que aconteceram, e depois então vai acontecer sete taças da ira de Deus. e Eu acredito que nesse momento a igreja não vai estar na terra, a igreja também não vai estar no céu espiritual. Eu creio que a igreja vai estar no céu, céu, quando nós encontrarmos Jesus nos ares, não é? Então todo mundo cristão básico crê que a gente vai encontrar Jesus nos ares, independente se crê que vai encontrar para descer ou encontrar para subir. <risos> uhum. E eu creio e vai encontrar pra ficar por um pouquinho de tempo até que essas taças sejam derramadas e então desça, é mais ou menos isso que eu creio beleza,
1: colocado essas bases aí, vamos então pra Páscoa como chave hermenêutica ou seja, os eventos do Êxodo e da Páscoa como uma maneira de nós lermos o Apocalipse, meu irmão. Como isso? Não sei nem por onde começar, nem como te perguntar esses negócios aí. Eu vou ali agora, vou apertar no mute aqui e tu fica à vontade.
0: Então é o seguinte, existem coisas óbvias que mesmo não concordando com a minha posição e a do autor de um pré-milenismo histórico, existem coisas que estão no texto. A questão é o que a gente vai fazer com aquilo que está no texto. Então, a gente pode começar lá em Apocalipse 8, onde a gente tem as trombetas. E aí a gente olhar essa sequência desde Apocalipse 8, ali pelo versículo 7, até Apocalipse 9, mais ou menos até o versículo 11. A gente tem ali umas cinco trombetas e a gente pode... Óbvio, eu estou dando uma interpretação literal para essa essas trombetas. Eu creio que essas coisas vão acontecer um dia ainda. Não creio que elas aconteceram. Tampouco creio que elas são simbólicas. Mas independente disso, eu acredito que existe uma validade de olhar o texto em si. Então, Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, diz assim, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e foram lançados na terra granizo, fogo misturado com sangue e um terço da terra e um terço das, flore das florestas e de todo toda a relva verde foram queimados. Ok, nós temos isso. Agora, se nós olharmos Êxodo 9, do 22 ao 26, existe uma praga que é a sétima praga lá em Êxodo, e ela é uma praga de fogo misturado com sangue. Então você tem essa praga Acontecendo ali de Êxodo 9, do 22 ao 26, você tem a sétima praga, praga de fogo misturado com sangue. Então, colocar aqui o meu ponto. Será que essas pragas que aconteceram no Egito foram literais ou metafóricas? Se por acaso elas foram literais, por que não poderiam ser literais novamente no futuro? Será que a saída do Êxodo, do povo né, do Egito, ela vai ser menor ela vai ser menos catastrófica, cataclísmica, do que o retorno de Jesus para estabelecer novos céus e nova terra? Será que o anticristo vai ser menos do que faraó em relação a Israel? Será que o falso profeta vai ser menos do que a corte de falsos profetas que estavam ao redor de faraó naquele processo? Entende? Então eu percebo um paralelo aí onde você olha o faraó como uma espécie de arquétipo do anticristo e você olha o povo de Israel como uma espécie de arquétipo do povo de Deus como um todo no fim, e da mesma forma você olha a libertação do povo de Deus em um processo de juízo, e aí você tem uma sobreposição de verdades, por quê? porque no, num nível cristológico, você tem a libertação do pecado pelo processo de juízo de Deus na cruz de Cristo mas você também pode, pelas lentes cristológicas, também percebeu uma aplicação escatológica ou seja, Deus julgar o mundo para a libertação do seu povo, para a salvação do seu povo não apenas de maneira é, espiritual mas de maneira cósmica de maneira física hum,
1: tá Tô tentando entender, vamos lá, porque mas, assim... Mas, mas vamos
0: continuar, olha só, tem a segunda trombeta, a segunda e terceira trombeta, Apocalipse 8, é, versículo 8. O segundo, o segundo anjo, anjo tocou trombeta. sua trombeta, foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e um terço do mar se transformou em sangue. Está relacionado, na minha opinião, no mínimo com... Aquilo que aconteceu no Rio Nilo, Êxodo 7, do 19 ao 25, você tem água se transformando em sangue. Então, me parece que ele está de novo falando sobre um êxodo. Se você olhar Apocalipse 8, versículo 12, diz O quarto anjo tocou sua trombeta. Foram feridos um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, para que um terço deles escurecesse e um terço do dia não brilhasse assim como também um terço da noite. Então, que é que foi afetado aqui? Tem a ver com sol, tem a ver com escuridão. E se a gente olhar a nona praga em Êxodo, Êxodo 10, do 21 ao 23, o que aconteceu no Egito? Trevas escuridão. Você uhum.
1: tá fazendo então esse paralelo das pragas com as trombetas, ok. Isso. Beleza, tô, tô tentando entender. Mas antes disso dá pra gente fazer outros paralelos, por exemplo assim, faraó matando os primogênitos. Eu acho que eu vi em algum momento que o Dan faz isso também. Ou não sei se tu quer terminar primeiro as trombetas pra ficar uma... Ah, vamos,
0: terminar, vamos terminar as trombetas e depois a gente vai pra isso. É, porque, é que pra mim as trombetas são o mais óbvio. Os mais, ou seja, os paralelos mais óbvios. Uhum. Que são, são, são assim, literais, óbvio, todo mundo pode concordar, independente da posição ou seja, a gente pode concordar na interpretação Ainda que a gente possa variar na aplicação Então a quinta trombeta Apocalipse 9 Ele fala O quinto anjo tocou sua trombeta E eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra E foi lhe dada a chave do poço do abismo e aí ele vai tirar de dentro desse abismo uma série de coisas ruins. O que acontece é que assim como essas coisas ruins, por exemplo, no versículo 7 vai dizer, os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Algumas pessoas vão chamar de gafanhoto, outras pessoas vão dizer que esses gafanhotos são simbólicos, representando demônios, mas seja um seja outro, tá escrito gafanhoto. Não tá escrito. <risos> e o que acontece? A oitava praga no Egito, ex do 10, do 12 ao 20, é gafanhoto. Então, para mim... Ele está dizendo assim, ei, leia, leia Êxodo também.
1: Até porque João era judeu, conhecia essas histórias
0: todas aí. Exatamente, então eu acho que ele está no mínimo nos instruindo a ter uma leitura ampla da Bíblia que considera o Antigo Testamento como válido para a interpretação também do Novo. E o Novo como sendo uma plenitude das verdades expressadas de maneira não plena no antigo.
1: Tá, mas, é, beleza, não sei se tu já terminou os paralelos aí, mas uma, a, tu falou de Cristo antes ali. Na cruz de Cristo a gente não tem a consumação disso tudo, Ângelo? A gente, tipo, Cristo é a nossa Páscoa, acabou o Êxodo, acabou, tipo, a gente, né, a libertação do pecado já aconteceu, tipo, já tivemos o nosso... Êxodo, digamos assim, já tivemos, Cristo é a nossa Páscoa, é, e aí agora eu voltar para Apocalipse, eu ir para Apocalipse, e aí de novo tem um julgamento, é como se, tipo, tu tá dizendo então assim, beleza, na cruz nós temos a ira de Deus sendo aplacada, beleza, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ponto pacífico aí, ok. Mas em Apocalipse, então, tem um novo julgamento do mundo, então, né? Então, ou seja, o mundo vai ser novamente julgado, e aí, de novo, o povo de Deus vai ser liberto pelo sangue do Cordeiro desse julgamento. Me ajuda aqui a entender... A cruz de Cristo, e aí depois de novo esses paralelos com o Egito, mas lá em Apocalipse, mas poxa, Cristo já não resolveu tudo isso na cruz.
0: Ok, começando com o êxodo, né? com, com a própria passagem. Nós temos um momento que Israel passa o sangue sobre a, os umbrais da casa para que a morte, a morte não toque eles. Beleza. Então, na minha opinião, isso faz uma referência óbvia a Jesus como o sangue, como o anjo da morte que não, passa sobre, é, não toca a nossa vida. Só que tem uma parte do assunto que não aconteceu. O anjo da morte não passou na casa dos primogênios de Faraó ainda. Ou seja, ainda que nós tenhamos sido poupados do juízo, o juízo não ocorreu. O dia do Senhor vai chegar O inferno vai chegar Vai chegar um juízo ainda Do qual nós previamente estamos livres Se estamos em Cristo Mas a ira de Deus ainda existe Ela não existe sobre aquele que está em Cristo Mas se você não está em Cristo A ira de Deus paira sobre você ainda E ela só não cai sobre as pessoas Agora nesse exato momento Porque Deus é paciente para conosco Não querendo que ninguém pereça Mas que todos venham arrepender Mas vai chegar um dia É chamado o dia do Senhor na Bíblia. E você pode ser amilenista, pré-milenista, pós-milenista, com arrebatamento secreto e arrebatamento secreto. Uma coisa todos nós concordamos. Tem um dia de acerto de contas. Como vai ser esse dia? Quais são os detalhes? A gente pode discordar entre nós. Mas que tem um dia que Deus vai recompensar a justiça e também ele vai vingar o pecado, isso existe? Então... A gente não pode pensar que toda a ira de Deus foi aplacada na cruz, porque nós entramos no universalismo
1: aí. Hum, poxa, universalismo é verdade. Eu queria ser universalista, tu não, cara. <risos>
0: Não, eu, eu queria muito. Se fosse sério, já pensou que legal?
1: Né? Gente, calma, pessoal, calma. A gente só tá brincando aqui. Relaxem, relaxem. Calma, calma. Eu queria ser porque, poxa, eu queria a salvação de todo mundo. Se você não gostaria da salvação de todo mundo, reveja seus conceitos.
0: É, mas às vezes o sujeito quer ser mais bonzinho que Deus, né? Pois é, pois é, pois é. Mas bem, brincadeiras à parte, entendi, cara, entendi. Então, isso, isso eu tô falando só no nível básico. Uhum. Não,
1: continue isso. Sim, por favor.
0: I introdutório
1: se quiser aprofundar né Ângelo? faz o teu curso de escatologia lá na escola convergência né, lá tu viaja, escatologia senhor dos anéis e por aí ali, vai ali é tudo lá
0: <risos> mas vou deixar um exemplo simples talvez provavelmente mais para os irmãos que creem arrebatamento secreto talvez vai interessar mais isso posição que diz que nos Estados Unidos só agora é só contratar um piloto crente por avião, porque se acontecer o arrebatamento é, vai, vai ficar... Pô, como que a empresa consegue avaliar a salvação de que ela tá contratando? Ah, quando converti eles falavam isso.
1: Né? Ai, meu Deus.
0: É óbvio que isso nunca
1: aconteceu, mas eu acreditava pra caramba. É bem, é bem mais legal, né? Bem mais emocionante. Mas
0: qual que é a teoria? Mas qual que é o problema aí por detrás da questão? É o seguinte, que se você acredita que a grande tribulação é o momento onde a ira de Deus vai cair sobre a terra, nós lemos aqui juízos, ok, se Deus já enviou seu filho para morrer por nós não tem sentido nós recebermos esse juízo na nossa vida, ok? Ótimo questionamento. Qual é a resposta que os irmãos dispensacionalistas clássicos dão? Nós seremos arrebatados antes disso. Nós não estaremos na Terra para receber. Qual resposta que eu, que o Dan Juster, que outros irmãos dão? Nossa resposta é Êxodo 8, 22. O princípio de gozen como você quiser chamar. O que acontece? Isso é uma cidade onde o povo de Israel vivia durante a época do Egito. E o que acontece? Todos os juízos que vieram sobre o Egito, mesmo antes do juízo do primogênito, que eles colocaram o sangue nos umbrais, as trevas, é, as rãs, piolhos, tudo isso naquela cidade não acontecia. Ou seja, em Gózen, eles gozavam de segurança. Eu sabia que você ia falar. Eu ah, segurei eu sei, cara, eu... não fazer isso.
1: Foi mal, desculpa. É, foi mal. Desculpa, gente. A quinta série nunca sai de mim. Desculpa.
0: Então... É, o que acontece é que eles eram sobrenaturalmente protegidos ali, ok? E essa proteção você vai ver também sobre o próprio Jesus. Por quê? Porque assim como o faraó vai matar os primogênitos no Egito, você vê que Herodes também quer matar os primogênitos na geração de Jesus. E Jesus é sobrenaturalmente protegido no Egito. Eita. É, é meu próximo sermão que eu vou fazer. É daí eu tô, tô, tô lendo todos os caras que falam sobre. Do Egito, chave meu filho. Mateus, de onde você tirou que essa profecia de Oséias se aplicava a Jesus, se ela fala de Israel? Rapaz, Mateus, Mateus está me matando. É, eu tô brincando com ele nesse versículo, peguei tudo que é comentário para ver se eu entendo. Então, Jesus é sobrenaturalmente protegido no Egito. Nós temos em Apocalipse 12, uma cena que parece fazer menção sobre Jesus, é, de uma mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés, 12 estrelas na cabeça, ela com dores, né, estava com dores para dar à luz um filho, um varão que vai reger as nações, e um dragão estava parado para comer. Então quem o Ângelo acha que é esta mulher? É a Maria? Pode ser uma Maria. Tudo bem, mas pode ser também Israel. Por quê? Porque sol, lua e estrela remete diretamente a uma pessoinha chamada José. José viu 12 estrelas e um sol e uma lua se prostrando diante dele. Quando ele teve o um sonho. Lembra disso?
1: Lembro, lembro. Olha, não lembro desses detalhes. Sim, eu sei, mas se tu tá dizendo, eu tô dizendo que acredito em ti.
0: É quando ele teve um sonho, ele sonhou que Jacó, a mãe e os irmãos iam se prostrar diante dele.
1: Isso. E foram esses elementos
0: usados. Exatamente. Então, eu acredito que isso tem uma relação com Israel nesse sentido. E eu, eu creio que foi Israel que deu à luz um varão que vai reger as nações, creio eu. Então, eu vejo que tem uma relação direta aí. Só que se você ler a passagem toda, diz no meio do caminho, no meio da passagem, que Satanás cai do céu e leva um terço das estrelas com ele. Isso não pode ser futuro... Se fala da queda de Satanás. O Satanás já caiu com o texto dos anjos. Pelo menos eu acho. Não sei se você acha, né, Bíblia? Não sei se você crê em demônios e tudo. Eu não creio em demônios que eles mentem muito, mas eu sei que eles existem. É <risos> isso aí, eu
1: sou desse também.
0: <risos> eu acredito que aquele evento ali, que é um, eu creio que é um símbolo, não creio que é literal, mas eu acredito que ele está falando sobre o início da grande tribulação. Eu acredito que aquele momento ali, os demônios presentes nas regiões celestiais vão todos cair na terra. E aí vai começar a coisa um pouquinho mais forte.
1: Meu Deus, cara. Cara, tipo Gênesis 6, sei lá.
0: Exatamente como Gênesis 6. Eita! Porque diz que a, a vinda do Senhor será como nos dias de Noé.
1: Olha aí, caraca, mano. Ei! Mano, é... <risos> <risos> gente do céu ó. ouça com cautela tudo isso, hein gente
0: ouça sem usar drogas
1: sem usar drogas
0: então a gente vê, por exemplo, em Apocalipse duas testemunhas que profetizam e eles estão profetizando, na minha opinião contra o sistema do mundo e eu vejo em Êxodo, duas testemunhas profetizando contra o sistema do mundo Moisés e Arão então eu vejo uma, um, novamente uma relação em Apocalipse, quando nós vemos o que as duas testemunhas fazem uma delas parece muito muito com as ações de Moisés, porque transforma água em sangue. Óbvio que a outra... não estou dizendo que é Elias, mas parece que tem uma relação com Elias, porque ela fecha o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Os dias da profecia das duas testemunhas são três anos e meio. Três anos e meio é exatamente o período que Elias fechou o céu durante o tempo da sua profecia, então.
1: Ou seja, vocês meio que leem de maneira literal o que muitos consideram simbolismos e paralelos que João às vezes está fazendo, mas de maneira simbólica. É, é isso, se eu estou entendendo?
0: Eu leio de maneira literal. Ou seja, eu, eu vou trazer uma aplicação para o um estilo de vida da pessoa é, onde ela tem que estar, tá, por exemplo, pronta para o sofrimento, ao mesmo tempo ela tem que entender que Deus pode preservar ela do sofrimento. Eu não acho que Deus vai arrebatar a pessoa durante a grande tribulação. É, eu acho que a pessoa vai ser, as pessoas vão ser protegidas na Terra durante a grande tribulação. Por exemplo, diz que a gente não não vai poder comprar e nem vender Durante a grande tribulação Mas eu não preciso disso Se eu tenho um Deus que envia maná Que transforma água em vinho Que multiplica pão Então eu creio que essas coisas vão acontecer de novo Na terra, entendeu? Entendi, é ok
1: Sigamos <risos>
0: Sigamos, sigamos, tá forte quais outros paralelos aí? bom, pra mim o paralelo mais for, assim, que, que mais sempre me toca que mais eu sempre penso, é esse paralelo da, da terra de Gozen, por quê? Porque o argumento todo do pessoal sempre vai ser de que não é certo nós sofrermos os juízos de Deus que vão acontecer no fim dos tempos. Só que tem uma coisa, e que eu acredito. Os problemas gerados no fim dos tempos não vão ser fruto apenas do juízo de Deus. Em Apocalipse 12, você vai ler que o dragão sai para perseguir os outros filhos da mulher. Usa essa expressão. Então, quando eu penso em grande tribulação, eu penso num evento que possui quatro fontes, distintas de pressão. Existe uma pressão óbvia gerada pelos juízos de Deus. Existe uma pressão óbvia gerada pelos pecados dos seres humanos. Porque conforme você lê Êxodo, diz que os homens não arrependem dos pecados, das suas mortes, dos seus assassinatos. Então eu acredito que quando nós lemos, por exemplo, Jesus falando sobre a parábola do joio e do trigo, nós temos o costume de olhar essa parábola e dizer assim, ô oh, irmão, na igreja tem joio e trigo. A passagem não está dizendo isso a passagem está dizendo que o joio e o trigo crescem juntos no mundo e que a colheita é o fim da era, então ele está dizendo que na sociedade tem joio e trigo, ele não está dizendo que na igreja tem joio e trigo, então tem que acostumar com pessoas vivendo em pecado na igreja não, não é isso que ele está dizendo ele está dizendo que os dois convivem juntos e aí ele diz que o fim da era é o que? a colheita e o que, que ele vai dizer que são, né? o joio e o trigo são os filhos do reino e os filhos do maligno, se o fim do mundo é a colheita significa que você vai ter chegado Num ponto da maturidade do pecado Eu acredito que no fim dos tempos Nós vamos ter uma igreja Como diz Efésios Sem mácula, pura, madura Eu creio que a igreja vai chegar na sua maturidade Antes da volta de Jesus Mas eu também creio que o pecado E a malignidade vão chegar na sua maturidade Antes da volta de Jesus E é isso que a gente vê em Apocalipse Imagina, por exemplo a sei lá, Bibo, você converteu há quanto tempo? 20. 20 anos.
1: 20 anos, é. Faz 20 anos esse ano. Olha que bonito.
0: É, eu, eu curti em 98, eu por aí. em 99. Então, estamos
1: tão juntos aí. Aí, ó, Josué Dion Feelings. Ai! É isso. Yeshua Hamashia Elohim Kadosh.
0: Então pensa comigo. Lembra quando você era guri, que você ia na locadora? Você tinha coragem de... Bom, não co confessando seus pecados agora. Tá. Você tinha coragem de entrar naquela sessão de filme pornô? Não, pior que na época eu nem era crente, cara. E, mas já tinha medo que era tudo fechadinho. Eu não tinha coragem de entrar aqui. Eu até que ia, porque eu era imoral. É. Mas eu pensava, o cara pra entrar ali. Né? O pessoal disse que o pessoal colocava duas fitas normais e uma fita pornô no meio. Ou o sujeito entrar num, numa, numa loja de revista e comprar uma revista pornográfica. Cara, a pessoa tinha que ser muito depravada para fazer isso, não é? Só que o tempo passou e a tecnologia melhorou. E agora com um clique no seu celular você tem acesso às mesmas coisas. Ou seja, o tempo passou e a malignidade aumentou. Coloca 20 anos para frente com 3D, com, como diz, com holograma. Vai multiplicar muito o pecado. Ou seja, os seres humanos vão continuar pecadores. Mas eu creio que os atos, as maldades vão se multiplicar. Violência e tudo mais. Então, então vai ter uma pressão oriunda do pecado, oriunda da humanidade. Vai ter outra pressão oriunda dos próprios juízes de Deus. Mas vai ter uma pressão também que tenha origem na própria perseguição de Satanás contra a igreja. Eu creio que vai aumentar essa perseguição Que no mundo inteiro isso vai acontecer E eu acredito que também vai ter uma outra pressão Fruto das convulsões da criação Maremoto, terremoto e outras coisas vão aumentar Então imagina uma situação onde você tem juízo de Deus Perseguição de Satanás Pecado da humanidade aumentando E convulsões da criação Mano, é, é, é
1: o ano de 2019 está exatamente isso Então,
0: e eu creio que se você comparar com o passado, tá cada vez pior. E é por isso que eu não sou pós-milenista. Então, eu creio que imagine isso aumentando, você vai chegar numa espécie de pressão muito semelhante ao que estava acontecendo em Êxodo. Okay? Muito semelhante ao povo de Deus se sentir debaixo de uma opressão, debaixo de uma escravidão. E eu creio que então Deus vai começar a liberar não só avivamento, mas juízos contra o sistema do mundo em prol da liberdade do seu povo. Talvez isso pareça estranho, mas o que Deus fez Fez em, em Atos ele não matou um governante? Então isso já aconteceu.
1: Refresca, refresca esse, esse acontecimento de Atos? Eu não, não lembro.
0: Quando o, o imperador tá falando diante das pessoas e aí todo mundo diz assim: É a voz de um deus! E ele não dá glória a Deus e diz que ele morreu comido de bichos, de vermes. Você lembra disso?
1: Não, cara! Tá em Atos ou tá em, ou tá em Flávio Josefo? Não! <risos>
0: Ai, 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 deixa eu olhar aqui.
1: Mano, agora, gente, desculpa aí a ignorância bíblica, eu confesso aqui publicamente, perante a minha audiência, que eu não lembro desse, dessa passagem de Atos.
0: É, Atos 12, versículo 20 diz assim, Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas estes foram à sua presença de comum acordo depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de verme por vermes, morreu. Caraca, Herodes Agripa primeiro. Diz que tá na Bíblia. Caraca, mano. Então, Deus ainda envia juízo contra governantes. Deus ainda envia juízos até hoje. Isso é depois da cruz. Olha aí,
1: <risos> verdade.
0: Não é? Então, se você quiser saber exatamente assim... Ângelo, de maneira simples, o que, é que você pensa? Eu penso o seguinte... Que no futuro você vai ter o livro de Êxodo e o livro de Atos de maneira global e multiplicada acontecendo. Ou seja, os juízos que aconteceram em Êxodo com o avivamento que aconteceu em Atos, só que no mundo inteiro e de maneira mais intensa. É assim que eu enxergo o futuro.
1: Caraca, mano. <risos> Uau. Mas, Ângelo, especulações aqui. Tu acha que é, nós vamos ser essa geração ou tu acha que... Porque já tá ruim, né? Mas já teve pior. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Já teve momentos horríveis também na humanidade. Vários momentos, né? É claro que a gente, eu, a gente vive um momento agora. Como a gente falou aqui, brincando mais sério, é, 2019 tá bem pesado, né? Tá um ano bem carregado. Até o pessoal tá brincando. Meu, chama logo o Roberto Carlos e faz especial de fim de ano pra acabar logo. Que não dá mais. É, então assim, mas, mano, a, a humanidade viveu tempos, às vezes, até mais tenebrosos que o nosso, né? Não sei, não sei explicar. É claro que eu concordo contigo. Geralmente, a gente
0: pensa, a gente pensa que o nosso é pior, geralmente, né?
1: É, porque a gente tá aqui vivendo ele, mas para pra pensar antes, né, em várias doenças, epidemias, a galera morria por coisas bem... Hoje em dia, né, em países subdesenvolvidos, a galera tá morrendo de doenças que já são controladas né, em boa parte do mundo e tal, então assim, mas imagina isso em larga escala no mundo anteriormente, que você morria porque pensava diferente, ainda que hoje tá acontecendo, né, tá voltando a acontecer, né, pessoas morrendo por causa da sua posição intelectual, sexual e por aí vai. Enfim, mas eu creio que também a coisa tá, tá piorando, sabe, a gente tá cada vez mais controlados e tal. Mas, assim, mano, não sei, o que, que tu pensa disso? Que a gente vai ser a geração ou não? A gente vai preparar a geração que vai viver as paradas ou não? Não faço nem ideia. Eu só sei que tá punk. É,
0: então, eu penso que é possível saber a geração que Jesus vai voltar. Eita! Por quê? Porque... Ele diz em Mateus 24, ele usa uma expressão assim, assim não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esse versículo, aparentemente, para quem não conhece um premilenista que estuda, vai dizer, "Ha!" Te peguei! Como que você vai responder esse versículo? Óbvio, de um jeito simples. O versículo está dizendo que a geração que ver tudo o que ele acabou de dizer não vai passar. Ele falou de uma série de coisas em Mateus 24, juízos, perseguição, tribulação e tudo mais. E ele vai dizer o seguinte. É, no vers... é, Mateus 24, 32, ele diz assim. Ó, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando, Quando os ramos sabe, se renovam não, e, as e as folhas, folhas brotam, Sabei sabe que o verão está próximo. próximo. Tem gente que vai pegar isso aqui e vai dizer Ah, Figueira é Israel. Eu, eu acho que Figueira é Figueira. E o que ele está dizendo é o seguinte, que eu tenho que aprender uma parábola com a Figueira que é quando algo acontece nas folhas da figueira, uma estação mudou, então ele continua o versículo 33 dizendo, da mesma forma quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas, que coisas são essas? Tudo que ele falou até agora desde o versículo 1, 2, 3, 4 e a próxima frase é, em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Então eu creio que ele está falando de uma geração específica. Então eu creio que quando todos esses sinais acontecerem, esses sinais que estão descritos aqui em Mateus 24, então não passará a geração que está vendo esses sinais sem que ele volte. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu creio que pode ser a nossa geração? Creio! Tenho base bíblica? Não! E nem vou tentar ter. Eu só creio porque eu quero crer. Assim, eu quero viver dessa forma. Mas é óbvio, não, sim, você vai ter versículos que nos parecem dar a entender que está realmente baseado nos sinais muito perto. Mas eu não creio, em primeiro lugar, que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Eu creio que tem eventos específicos que precisam acontecer. De Mateus 24, dois eventos, versículo 14 e versículo 15, para mim são a chave. Versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado e testemunha a todas as nações e então virá o fim. Eu não acho que isso aconteceu, por vários motivos. Falta muitas nações para serem evangelizadas. E a outra pergunta que fica é, e as que já foram, era o evangelho do reino ou era uma outra coisa? Fica para reflexão. E o que acontece depois do evangelho do reino ser pregado para o mundo inteiro, no versículo 15 diz, quando virdes no lugar santo a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel. Então ele está falando da abominação, da desolação, da assolação, que está descrita em Daniel, que basicamente é alguma coisa muito ruim e que não é o que aconteceu no ano 70, não é um porco sendo sacrificado é, no altar, mas eu acho que essas coisas podem muito bem fazer referência ao que vai acontecer. Eu acho que esses dois sinais aqui não aconteceram ainda. Então, o que, que eu penso? Biblicamente, uma geração pode ser de até 100 anos. Então, eu creio que Jesus pode voltar daqui a 100 anos? Creio. Creio que ele pode voltar daqui a 5 anos? Não, não creio. E o ponto principal pelo qual eu creio é o seguinte... A Bíblia diz que antes da volta de Jesus, pelo menos é como eu interpreto a Bíblia. Sim, não, isso tá... o pessoal acho que já entendeu.
1: Galera, isso aqui não é a posição do Bibotal, que a gente tá trazendo umas ideias aqui, ok? Eu espero que você entenda isso. Usem os comentários aí para colocar para fora a sua opinião. Grave um podcast e resposta, o Ângelo vai responder todo mundo. Uh!
0: <risos> então, minha opinião. Eu acho que uma das coisas principais relacionadas com a volta de Jesus é a igreja. Então, eu, eu usaria uma metáfora só para explicar o meu ponto, que é, eu não acho que Jesus é um pedófilo para casar com uma noiva imatura. Então, eu acredito que Jesus quer levar a sua igreja à maturidade, como diz Efésios 4, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito eu acredito que precisa existir esse processo que o pessoal vai dizer assim, a igreja já é gloriosa eu respeito quem pensa assim, mas eu não acho que a igreja é gloriosa não, por quê? porque o versículo está dizendo que igreja gloriosa é uma igreja sem defeito e quando Paulo está dizendo isso em Efésios, ele não está partindo de uma base de justificação o sem defeito ali não é a perfeição de Cristo imputada para a igreja coletivamente isso é uma verdade, claro, mas o que ele está dizendo ali é sobre o processo de santificação. Então eu acredito não estou falando do indivíduo ser perfeito. Eu não creio que existirão indivíduos perfeitos antes da volta de Jesus mas de maneira coletiva eu creio que nós vamos ter uma comunidades que vão viver essa santidade plena, essa presença de Deus maravilhosa e então nós vamos ter um testemunho real de como é o reino de Deus ainda que o mundo inteiro vai estar em trevas então, será que eu creio que vai melhorar o futuro ou que vai piorar? A resposta é os dois Isaías 60 Isaías 60, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre ti se vê nascendo, a luz do Senhor, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então, você tinha a igreja em Atos vivendo no poder do Espírito Santo e perseguição acontecendo ao mesmo tempo. Então você vai ter luz e trevas convivendo até o fim. E quanto maior as trevas, ou apaga a luz, ou a luz tem que brilhar mais. Eu creio que no momento de maior trevas da história da humanidade vai ser o momento que a igreja vai ter o maior brilho na história da humanidade. Ou seja, o melhor, na minha opinião, está por vir. Os melhores anos da igreja são o futuro. E na minha opinião... Kleber Lucas estava certo, cara. Ei, o que, que ele diz? O melhor de Deus ainda está por vir. <risos> está por vir, isso significa a volta de Jesus, né? é, é.
1: Ai, ai, ai.
0: Então eu não creio que nós estamos próximos da volta de Jesus nem em 10 e nem em 20 anos, ok? Agora deixa eu falar uma coisa, eu sei que a maioria dos seus ouvintes não pensam que eu vou falar Mas talvez você tenha um ouvinte que pensa e eu quero falar pra ele hum. Irmão querido, vai que algum imbecil falou com você algum dia, um enviado do inferno Eita, calma disse que nós não podemos saber o dia e a hora da volta de Jesus. E isso significa que nós podemos saber o mês e o ano. <risos> Eu já ouvi muita gente falar isso. Caraca, mano. mas é boa, é boa, hein? É hein? Não dá, não dá. Tipo, gente, e, e, e mais uma, principalmente para quem é ligado com o movimento judaico messiânico se você acha que esse versículo que diz não pode saber o dia e a hora é um versículo relacionado com a festa de expiação e trombetas ali, por causa da viração do dia e do dia que começa às seis da tarde e tudo mais. E todo mundo diz assim, é, os antigos rabinos falavam que não sabemos o dia e a hora é na festa de é, expiação, ou seja, Jesus vai voltar em outubro. E é por isso que a galera ficou pirando em 23 de setembro, ano passado, lua de sangue, é por causa disso. Então, querido, a gente até legendou um vídeo do Joe Richardson, não vai acontecer assim. Por quê? Não se sabe quem inventou essa teoria. Eu conheço um irmão que foi pesquisar quem foi o rabino que inventou. Ninguém sabe. Ninguém sabe. <risos> Então todo mundo fala assim, os antigos rabinos diziam... O cara, quando o cara manda os antigos rabinos na pregação, é igual dizer assim, no original.
1: <risos> é, não, aí é fácil, né, cara, colocar nos antigos. É, ah, porque os antigos disse, alguém disse, um pai da igreja disse, mas vai, me mostra a fonte aí, né, mano?
0: <risos> então, eu creio que nós estamos próximos, sim, da volta de Jesus, por uma questão óbvia. Quanto mais o tempo passa, mais distante nós estamos da cruz, mais perto a gente está da segunda vinda. Então é uma coisa óbvia. É, agora, calcular a volta de Jesus. Isso é muito errado. E as pessoas vão fazer isso hoje em dia usando as festas bíblicas. É, usando um versi... Tem um versículo que diz o dia específico que Jesus vai voltar em termos de clima. Como vai estar o clima. Nossa, mano. Tem isso na Bíblia. Só que... E aí as pessoas vão forçar a barra é, que diz assim, vai ser um dia conhecido. É, é complicado. Não se deve fazer marcações da volta de Jesus. Então você tem dois extremos na igreja. Você tem o cara que fala assim... A volta de Jesus não importa. Quando ele vier, veio, e eu vou saber tudo da volta dele quando ele chegar. Eu sou quase esse cara, hein? Pois é. O que que eu diria para um ser humano como esse? Eu diria querido, Jesus gastou tinta pra caramba, né? 150 capítulos da Bíblia tratam só desse tema. 150! Quer dizer que 150 capítulos da Bíblia você não lê? Né? Deve ter algum motivo ele ter feito isso. Agora, tem a outra posição que é a seguinte. Ele quer ele quer saber que tipo de pasta de dente o anticristo está usando. Ele quer saber se o anticristo nasceu, se o anticristo não nasceu, se é um chip, se não é um chip, se é o Papa, se não é o Papa, se é. Nossa gente! Então assim, essa aí também tá errada. Nós precisamos de uma posição equilibrada que olha o fim dos tempos como a plenitude do cumprimento do Evangelho. Ou seja, o fim dos tempos não como simplesmente a doutrina final lá da minha teologia sistemática, que tá todas as doutrinas da minha Bíblia estão tá arriscadas, da minha sistemática. Quando chega lá nas, na, na, em escatologia, não tá em branquinho, limpinho. Ninguém abre lá para ler. Então é só uma coisa no fim. Não, a escatologia ela faz parte do evangelho. O evangelho é escatológico. Esperança, independente da posição. Independente, esperança é um negócio importante. Então, o que você espera sobre o futuro, define o seu presente. isso é meu refrão. E eu acredito que santidade não é fruto de tomar vergonha na cara. Santidade é fruto de uma esperança que enche o seu coração e você muda de estilo de vida. Então, eu estou eu preocupado com essa questão por causa disso. Quando você coloca um tipo de pensamento que diz, não importa a hora que Jesus vai voltar... A pessoa está dizendo no fim das contas, eu não preciso me preparar. Isso eu não creio. Aí tem o outro lado que vai dizer o quê? Meu Deus, eu tenho que estocar água. Eu tenho que estocar alimento. Eu tenho que... Não, pera, calma. Fazer a Bíblia um bunker. não fala disso. De... A Bíblia não fala disso. Inclusive esse 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 tipo de pessoa em inglês é chamado de prep, que é o cara que se prepara, né? E eu li um livro chamado Spiritual Prep preparação espiritual. E ele vai fazer uma crítica a esse tipo de mentalidade, de teoria de conspiração, de querer criar bunker, que tem muito, muito nos Estados Unidos disso, né? E você vai ver que o que a Bíblia vai dizer não é preparar. Tem gente que tá, eu quero fazer exercício, que na grande tribulação eu vou correr do anticristo. Misericórdia. É, a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então... <risos> É, a Bíblia vai falar sobre uma preparação moral, uma mentalidade pronta para o sofrimento, uma mentalidade de serviço, uma mentalidade de honrar a Deus, mesmo diante de perseguição. Eu creio que o pré-melenismo é, histórico é mais correto que os outros por um motivo, uma, uma das partes. Porque, de um lado, você tem o dispensacionalismo que vai induzir, infelizmente, muitas pessoas a terem uma mentalidade de escapar do mundo para ser livre dos problemas. O que acontece é que isso era, isso bombava dos anos 80 e 90, era essa posição que tinha até então mas da metade dos anos 90 em diante começa uma transição onde as pessoas começam a questionar isso muito na igreja pentecostal nos movimentos carismáticos, as igrejas históricas sempre teve essa posição, mas também não fazia diferença nenhuma, só que agora o pêndulo foi para o outro lado e a nossa geração vendo que esse pensamento escapista não dava certo, ninguém mais tá quase nessa posição de forma assim, os jovens, a maioria a maioria dos jovens estão pensa em outra coisa qual que é o resumo do que os jovens estão falando nosso chamado é não é ir pro céu, nosso chamado é trazer o céu a terra, isso é tão errado quanto. Não tem um versículo na Bíblia que diz para trazer o reino para a terra. O que a Bíblia diz é para orar pedindo que Deus faça isso. Então, é um grande problema que a gente está enfrentando, que a gente saiu do escapismo e caiu no triunfalismo. Eu acho que isso é um problema. O triunfalismo vai ter dois lados, né? É, a missão integral é, na minha opinião, é opinião, não é Bíblia dizendo, só para <risos> deixar claro. Eu penso que é uma versão progressista dessa, dessa teologia. E a linha da Bethel é uma versão sei lá, mais de direita, sei lá o quê, ou, ou Bethel, ou teologia dos sete montes, ou o nome que você quiser dar É uma modificação disso, só que de uma forma assim Vamos ficar rico, vamos ser rico e tudo mais Falei demais, quiser cortar, pode cortar
1: Não, se tu, se tu arca com essas informações aí, meu irmão o que tá aqui pra
0: dar voz Eu, eu, não, eu tô fazendo um vídeo no YouTube Sobre isso, ah, então eu tô beleza. explicando isso ponto por ponto Então eu penso que entre O extremo de escapar desse mundo E o extremo de Ser triunfante sobre A sociedade nesse mundo, eu creio que tem Um equilíbrio no meio, que é sermos Peregrinos que dão testemunho do Reino Vindouro. <SILENCIO>
1: Quando eu penso em céu na terra, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ah, sabe, é, vem o teu reino, né, e esse reino que já veio, mas ainda não. Por exemplo, eu penso nesse sentido aqui, abrindo um parênteses, né, até a questão da própria ceia, né, estamos sentados com Jesus à mesa, né, por meio do seu Espírito Santo. Então, eu penso que é assim, resquícios do céu aqui e agora, né, eu penso que eu posso ser um pedaço do céu, a minha casa pode ser um pedaço do céu, né, para ser vai ser bem bonitinho aqui, mas é, eu penso que pode ser sim, né, um ambiente onde tem a presença de Deus, onde há perdão, só que assim, eu não posso me iludir que vai ser literalmente um pedaço do céu, né, não, nesse céu às vezes entra a serpente e causa umas confusão ali, entendeu, mas assim é,
0: eu, eu gosto da expressão que existe em Hebreus, e eu conecto ela com a Grande Comissão que ele fala em Hebreus 6 daqueles que provaram os poderes do mundo vindouro, maravilhoso isso, cara, então tem a era que há é de vir, eu não acho que ela começou mas os poderes, as realidades espirituais dela eu posso provar, e eu creio. Que esse é o sentido do que Jesus disse, que esses sinais acompanharão os que creem. Por que sinais? Porque são sinais de como vai ser o reino. Não é o reino, é como vai ser o reino. No reino vai ter doente? Não. Então, seja curado em nome de Jesus. No reino vai, vai ter divórcio? Não. Então, Deus vai restaurar o seu casamento em nome de Jesus. São sinais do reino. Não é o reino. E não vai acontecer com todo
1: mundo agora.
0: Exatamente.
1: Petiscos, como dizia meu professor de sistemática. Petiscos do reino.
0: Petiscos do reino. Olha <risos> aí. Mas o que eu quero dizer com isso é, que é o seguinte É que uma placa dizendo Daqui a tantos quilômetros vem a cidade Não é a cidade Então eu tenho muita cautela de dizer que algo é reino. Vamos lá, posso abrir meu coração aqui pra você? Abra o seu
1: coração. Se você quiser editar, você edita. Não, a gente não vai editar nada, cara. O pessoal aqui já sabe que o convidado dá a opinião dele e ele arca com a opinião dele. A gente tá aqui pra,
0: pra dar palco. Eu arco totalmente com a minha opinião. Então eu vou te falar o seguinte. Primeiro eu vou soltar a heresia. Eu não acho que o reino veio, e ponto final. Eu só acho que eu acho que é só futuro não tem nada presente. Ponto final.
1: Ok, discordo completamente.
0: A, agora irei provar. <risos> é... Ha, <laughs> ha, eu creio que a palavra reino de Deus, ela tem dois sentidos na Bíblia, e que se você misturar esses sentidos, você vai ter confusão, existe um sentido, por exemplo, no Salmo 103, fala que o Senhor estabeleceu seu trono nos céus, seu reino domina sobre tudo, ou seja, Deus é soberano, Deus governa sobre tudo, então nesse reino, nesse sentido já existe, Deus já reina sobre tudo e ponto final, não tem discussão sobre isso, mas existe um outro sentido que a Bíblia fala de reino, que é o reino que um descendente de Davi, estabeleceria um trono em Jerusalém, construiria um templo em Jerusalém, e por meio disso, as nações correriam para essa cidade, para aprender a Torá, e a partir disso ele iria restaurar toda a terra para que ela fosse novamente, assim, estou resumindo minha leitura da Bíblia, né? Fosse restaurar a terra para que ela fosse norma, novamente como é o Jardim do Éden. Ou, colocando de outra maneira, mas usando o versículo prova, texto prova, Apocalipse 11, versículo 15, que depois que tocou a última a trombeta diz assim, o reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Não era até então, passou a ser. Então, eu acredito, e eu sei que o argumento que algumas pessoas vão usar é mas a Bíblia diz, Jesus falou, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Provarei que estamos errados na interpretação normal dessa passagem. Por quê? Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu não creio que ele está dizendo que ele recebeu o reino de Deus, já está governando, já está reinando, e de alguma forma assim. Por quê? Simples, porque... Pedro explica essa passagem. Pedro explica a grande comissão para Cornélio em Atos capítulo 10 versículo 42, se eu não me engano vou ler aqui para mostrar para você. Atos 10,42, Pedro que está pregando para Cornélio, vai dizer que Jesus comissionou ele para pregar, então ele diz assim versículo 39 e somos testemunhas de tudo quanto ele fez tanto na terra dos judeus como em Jerusalém mas eles o mataram pendurando-o no madeiro, Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus a nós que comemos e bebemos com ele pois ressuscitou dentre os mortos ele nos ordenou que pregássemos a todo o povo e testemunhássemos que por Deus ele foi foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Que autoridade que Jesus recebeu quando ele morreu e recitou, na minha opinião? A autoridade de ser juiz de vivos e mortos. Ou seja, no juízo final, quando o sujeito chegar e levantar e tentar falar para Deus assim: Ah, Deus, mas você nunca sofreu o que eu sofri ele vai perceber que quem está no um trono é um ser humano com marcas na mão, que foi tentado em tudo que ele foi tentado e ele não vai ter saída. Então, eu creio que a grande comissão fala sobre testemunhar, como Pedro está dizendo aqui, que as pessoas podem ser perdoadas dos pecados se arrependerem, se converterem, e assim elas vão ser participantes desse reino que há de chegar quando Jesus vem. Então, por exemplo, poderia fazer um podcast inteiro, refutando todas as passagens que as pessoas vão argumentar dizendo que o reino já está presente, ou já ainda não, ou totalmente já, nós vamos dar um exemplo é, arrependemos porque está próximo o reino okay? essa seria a primeira que as pessoas usariam essa expressão não diz que o reino está perto como algumas pessoas pensam, infelizmente por causa das traduções da bíblia em inglês em inglês é pior ainda a tradução porque tem a expressão at hand que é como se fosse assim, está próximo da minha mão, eu posso tocar ele o sentido de próximo é o mesmo sentido quando fala em Joel ou em Isaías que fala, o dia do Senhor está próximo, e ele fala façam jejum, arrependam é a, mesma, é a mesma palavra, é o mesmo sentido é... <risos>
1: E o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, dependendo da tradução, né? Mas o entre vós, ou seja, Jesus como o reino
0: de Deus entre vós. Nossa, muito obrigado por citar essa passagem, que daí eu posso falar mais ainda.
1: É... <risos> Pessoal, já foi embora o assunto, se você quiser desligar o podcast, já fizemos aqui sobre a Páscoa, já virou conversas com o Ângelo Bazo, o Ângelo Bazo <risos> diante do trono, sei lá, mano. Ai! <risos> Ai, 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 o Maqui me mata, já temos uma hora e vinte Vai, encerra com essa, Ângelo, vai Refutem o Ângelo nos comentários
0: aí, galera, vai lá Isso, isso, por favor Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria Qual é a pergunta, então? Quando o reino viria Não diz como o reino viria É um questionamento de tempo quando o reino viria, Jesus respondeu, O reino não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Bom, eu posso continuar aqui, mas vamos pensar aqui. Se a tradução certa for dentro de vós, ele está dentro dos fariseus. Não, não é. Eu acho que é, é entre vós a tradução mais correta. Isso. Que é o próprio Jesus, você não concorda? Concordo. E ele foi embora. E ele vai voltar. E é por isso que a gente quer que ele volte. Ah, mas não, não, não. Então aí que eu discordo. Porque pra... eu vou, eu
1: vou embora, mas é. Ele está presente através do seu espírito. E pra mim é a presença dele. E se é a presença dele, é a presença do reino.
0: Ok, sem problema. Mas agora, você não acha que você pode acabar com toda aquela questão de saudade de incompletude de estar faltando alguma coisa que por exemplo quando questionam Jesus sobre jejum, fala assim, Senhor por que que os discípulos de João jejum e os teus discípulos não jejum aí ele fala assim, podem jejuar os convidados do casamento, os amigos do noivo, quando o noivo está presente, não, dias virão porém em que o noivo será atirado e então jejuarão. Para mim esse versículo tem tanto peso, por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, eu vou embora e eles vão sentir muito a minha falta a ponto de perder fo fome. Eles vão jejuar porque eles vão ter saudade de mim. Então eu acredito que sim, o Espírito Santo é o consolador da falta que Jesus faz. E ele nos dá experiências sobrenaturais que nos apontam para o reino. Eu creio que o Espírito Santo sim é, vamos dizer assim, o Espírito do reino de Deus. Com certeza eu creio nisso. Mas para mim, o reino de Deus não é uma coisa espiritual apenas. Ainda que existam elementos espirituais do reino de Deus, eu creio que reino de Deus e reino da Inglaterra é a mesma coisa com uma exceção. Jesus é o rei e a Constituição é diferente e a Capital é Jerusalém. Então, nesse sentido, eu não creio que o reino veio, mas eu creio que nós temos sinais do reino. Efésios é lindo porque fala que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo, é ser o penhor ou a garantia de uma herança. Então, eu não creio que o Espírito Santo é a herança do reino de Deus, ele é a garantia que um dia eu vou receber essa herança. Entendido, entendido. Que queresia maravilhosa! Me <risos> ama, em Brasil! Me ama, Brasil! <risos>
1: Gente, é isso. Começamos com a Páscoa como chave hermenêutica e terminamos aí em Reino de Deus, sim ou não, e aí qual é que é. Mas é sempre bom conversar com o Ângelo. Cara, muito obrigado. Ângelo, pra gente finalizar realmente agora o nosso papo, queria que você trouxesse uma palavra final pra gente poder agora aquietar os nossos corações, as nossas mentes. E realmente, como a gente tá na semana da Páscoa, é, eu penso que seria legal a gente ter essa meditação final aí, né? Tivemos essa conversa especulativa e muito bacana, achei bem legal mesmo. Mas mas agora, aquilo que não há erro, que não há dúvida, que não há discussão, pelo menos entre os cristãos, né? Aquilo que é consenso comum. Traga-nos uma palavra aí nessa semana de Páscoa para a gente ir preparado para o final de semana.
0: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a realidade plena da Páscoa. Eu acredito que nós muitas vezes vamos sentir a nossa vida como uma opressão por causa do pecado, por causa da carne e de tudo isso. Semelhante à opressão, ou em algum sentido semelhante à opressão que as pessoas sentiram no Egito. Cristo veio para nos libertar disso, principalmente do peso do pecado e da escravidão do pecado. Não podemos brincar com isso. Existe um sangue precioso que não apenas perdoa. Ele não é o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então que nessa Páscoa você saiba que existe um Deus que não quer apenas te perdoar para te deixar no mesmo estado. Ele não quer te perdoar para te deixar vivendo no Egito. Ele quer te perdoar para te levar até a terra. Ele quer te perdoar para te introduzir na realidade do reino de Deus e de uma comunhão com Ele. Bom, galera?
1: Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo. Voltaremos no próximo BTcast se Deus quiser. E assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Fala amém, Ângelo.
0: Amém, Ângelo. <risos>
1: <risos> amém Fala um amém certo pra ele botar na edição, poxa Amém
0: <risos> Agora foi certo
1: <risos> Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções